0: Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção, Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
1: Boa tarde, começa agora uma nova edição do programa Cultura na USP. Estamos juntos todas as quintas-feiras aqui na Rádio USP, trazendo para você o melhor do que a USP oferece na área cultural, com agenda, entrevistas, bastidores e curiosidades de uma programação aberta a todos. As edições do programa também estão disponíveis no Spotify, e no site jornal.usp.br e cultura.usp.br, para você não perder nada e poder compartilhar com seus amigos e familiares. E os conteúdos do programa e outras dicas também estão todos os dias no Instagram arroba na USP. Para falar com a gente, envie sua mensagem para o e-mail ouvinte.usp.br ou o WhatsApp 1126480042. Repetindo, ouvinte.usp.br ou no WhatsApp 1126480042. Eu sou o Elcio Silva e fico com vocês na próxima hora. Hoje é 21 de setembro de 2023, Dia da Árvore, já um prenúncio da primavera que começa amanhã. Hoje também é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, que nos lembra sobre a importância de refletir e repensar ações que, de fato, incluam as pessoas com deficiência na sociedade, removendo barreiras e desenvolvendo ações efetivas para a inclusão. E no programa de hoje vamos falar muito sobre arte urbana, com convidados muito especiais, aproveitando a exposição que abre hoje no Centro Cultural Maria Antônia. E também, Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin promove novo encontro gratuito sobre os livros do vestibular. Ainda na Biblioteca Brasiliana da USP, duas novas exposições. Uma com obras inéditas de Ciron Franco e outra sobre Graciliano Ramos. Envelhecimento Ativo é o tema de evento que acontece amanhã na USP. E a Orquestra Sinfônica da USP realiza a Semana Camargo Guarnieri com programação até o final do mês, dia 30 de setembro. O Coral da USP também tem uma apresentação gratuita neste sábado. E no Centro de Preservação Cultural da USP, Casa de Dona Iaiá, o domingo é de brincadeira para crianças de todas as idades. No Teatro da USP, última chance para a temporada dos espetáculos 1989 e Olhos Moles. Tudo isso agora aqui no Cultura na USP.
0: Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
1: E a gente começa o nosso programa de hoje recebendo e dando as boas-vindas aos nossos convidados. Adriano José de Souza, historiador e educador, é mestre em História Social pela USP com a dissertação... Cotidiano e lutas sociais na periferia de São Paulo Agentes históricos da urbanização de São Mateus Atualmente é doutorando em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo Também na USP Onde vem estudando as narrativas históricas dos coletivos culturais periféricos da cidade de São Paulo É integrante do coletivo de pesquisadores periféricos Centro de Pesquisa e Documentação Histórica Guayanás Professor de História da Rede Estadual de Ensino e Educador Popular no Movimento Negro Uniafro Brasil. Bem-vindo, Adriano.
2: Opa, boa tarde, pessoal. Vamos aí para trocar uma ideia sobre São Mateus hoje.
1: Legal. E também conosco, Fernando Carvalho, mais conhecido por Negotinho Rima. Acredita a sua sobrevivência ao esporte e à cultura hip-hop. A partir da música Ação contra o Estado sentiu que as ações deveriam tomar o lugar das palavras e no começo dos anos 2000 começou a desenvolver atividades na comunidade. Em 2007 nasceu o São Mateus em Movimento, que oferece capoeira, musicalização com falta doce, violão, bateria, baixo, guitarra. E leitura de partitura, além de oficinas de artesanato e grafite. Há também espaços com sala de informática e biblioteca. Hoje ele vai nos contar um pouco mais sobre tudo isso. Obrigado pela sua presença, Negotinho. Ô, São Matheus do Movimento que agradece, Negotinho, o presente. É nóis, vamos junto nessa. Muito obrigado. E também conosco o professor Flávio Apolônio de Oliveira, que é formado em História, professor de História, Filosofia Sociologia no Ensino Médio. Desde 2009, pesquisa a área de movimentos urbanos, em especial a pichação e o grafite quando se pós-graduou em História, Sociedade e Cultura na PUC de São Paulo. No mestrado, estudou a pichação nas escolas. Esse ano participou também do 23º Encontro USP-Escola nas discussões propostas sobre a prática semiótica para o ensino, as inscrições urbanas e os desafios da educação pós-Covid. Muito bem-vindo, Flávio.
3: Olá, boa tarde a todos.
1: E antes de começar a nossa conversa, vamos com Sandra Lima ao Centro Maria Antônia da USP, que nos próximos meses vai ser palco de uma exposição, cursos e eventos sobre arte urbana. Boa tarde, Sandra.
4: Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes. Hoje, Maria Antônia inaugura às 16 horas a exposição São Mateus Move o Centro, mostra organizada pelos coletivos São Mateus em Movimento e pelo Centro de Pesquisa e Documentação Histórica Guaianaz, com grafites de O Cris e Randall Boni, fotografias de Alan Cunha e Daniela Cordeiro, além de diversas apresentações artísticas que acontecem até dezembro. O visitante também poderá conhecer a Rota do Grafite, com locais importantes da arte urbana e da Vila Flávia. O levantamento dos grafites da região foi feito por alunos de graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, FAU da USP, por meio do Programa de Bolsas Unificadas, o PUB, e foi coordenado pelos professores Ivo Giroto e Ana Castro. Ana Castro, que também é vice-diretora do Maria Antônia, fala um pouco desse trabalho de pesquisa e extensão e a interação com a sociedade.
5: Com essa exposição, São Mateus Novo Centro, é uma exposição que faz parte das comemorações de 30 anos do Centro Cultural Maria Antônia, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, e é uma exposição que reúne ações dos coletivos São Mateus em Movimento, do CPDOC e Guayanás, ambos coletivos sediados na Zona Leste de São Paulo. É, o encontro desse coletivo com a USP, primeiro com a FAO e agora com o Maria Antônia, é, do nosso ponto de vista, ele não, não, não tem apenas o intuito de destacar a força dessa produção periférica, que é inequívoca, e que tem tido um papel central na, na cena contemporânea e invertendo um pouco né, o sentido da movimentação cultural na cidade mas é, eu acho que oferece assim, novas possibilidades de aproximação da, da própria universidade com a força é, das periferias, das quebradas né? então pra gente é, eu falo né, para nós assim, falo em meu nome, mas falo também em nome do José Lira, que é diretor do Centro Maria Antônia e do Ivo Giroto, que é professor da FAO e que participou comigo desse projeto desde Desde o início já há três anos é, é um projeto que vai além da exposição né e, e oferece assim no centro Maria Antônio uma série de apresentações musicais de cursos de oficinas mas mais que isso é um projeto que representa um compromisso mesmo de diálogo e de aprendizado é, e de abertura e de impulso da própria universidade em direção a outras formas de conhecimento então a gente quer convidar todos e todas para estarem conosco na abertura é, e durante todos esses eventos que vão acontecer durante seis meses
6: Vamos direto ao
7: ponto sem hipocrisia A fita é o um seguinte, vamos viver a vida Pois ela é muito curta, não abraça, não se iluda Pise firme nesse chão,
4: pra caminhar na vida na abertura da exposição, Fernando Carvalho, mais conhecido como Negotinho Rima, falará sobre o trabalho do coletivo São Mateus em Movimento e seu papel na cultura na cidade de São Paulo. A exposição fica em cartaz até 28 de janeiro de 2024, no edifício Joaquim Nabuco, e pode ser conferida de terça a domingo e feriados, das 10 às 18 horas, com entrada gratuita. O Centro Cultural fica no centro da cidade, na rua Maria Antônia 258, próximo à Estação Higienópolis, da linha amarela do metrô. Sandra Lima, para o Cultura na USP.
1: Muito obrigado, Sandra. E nós vamos falar muito dessa exposição hoje porque estão aqui os protagonistas dela. Então, nós vamos começar um pouco falando sobre arte urbana. É, o professor Flávio, talvez você pudesse falar para o nosso ouvinte quando que a arte urbana passou a ser vista e reconhecida como arte?
3: Ah, ok. Então, a arte urbana ela se encontra de um jeito bem característico nos Estados Unidos, na década de 1970, sobre é, conflitos sociais entre protestos e as, os meios de grafitagem que eles faziam em áreas ah, movimentadas, metrô, trem, essas coisas. No Brasil, a arte urbana acaba, acaba é, aparecendo, em especial na Bienal Internacional de 1983, quando alguns grafiteiros norte-americanos vieram para cá. E aí o brasileiro começou a entender o que, que era o grafite e deixou de lado um pouco a pichação e começar a interpretar aquilo como algo interessante. Nós tivemos também dois grupos, é, que seria o Tupi Não Dá, que vem com o pop art, com essa herança norte-americana, fazendo com que esse movimento se tornasse arte no Brasil.
1: E para vocês, né, Gotinho, como tem sido para você e para o pro Adriano, como tem sido isso, né, no dia a dia ali de São Mateus e nos coletivos de vocês?
7: É, no, eu no meu caso, assim, a, já
1: teve a inserção, a,
7: essa inserção da arte urbana na minha vida, já foi na prática. Então tudo se inicia na capoeira, certo? E aí vai pro rap, quando passa no rap, eu, no começo dos anos 2000, comecei a materializar minhas músicas, então já... Comecei a fazer arte urbana na prática e já trazendo uma galera comigo para poder desenvolver uma arte territorial e expandir para os centros, para os grandes centros e para o mundo, saca? Então, não ficar só dentro do território, mas expandir de uma forma mais tranquila e mais aberta para que todos tenham acesso à
1: arte no geral. E para você, Adriano?
2: Bom, eu acho que... É... No, no nosso caso, né, o Centro de Pesquisa e Documentação Histórica Goianás, a gente tem um trabalho de levantar as histórias e as memórias da classe trabalhadora, né, ali no extremo leste, entre Olagiado e, e São Mateus. E ali na, na galeria de grafite a céu aberto, a gente encontrou mais uma expressão do que é essa produção de conhecimento da classe trabalhadora a intervenção é, no espaço da cidade para construir uma cidade que faça sentido para essa população que atenda às suas necessidades. né? É, a partir do que eu estudei na minha pesquisa de mestrado e das contribuições que eu fui trazendo para o coletivo, né, a gente encontrou né, com a professora Ana Castro, da FAU-USP, e a gente começou a, a pensar em como fazer esses levantamentos de história oral, né, de história de vida dos moradores, também levantamentos de patrimônio histórico ali na Vila Flávia. A gente entende que os grafites são patrimônios históricos dos moradores, são é, também o, a expressão de um momento histórico, principalmente ali nos anos 90, que o país estava se, desin, se desindustrializando, o desemprego aumentava, a violência também, e o grafite foi uma forma que a juventude encontrou de pensar, é, a partir da arte, outras formas de se organizar também, é, além de mudar a visão é, do próprio bairro em, em relação à cidade, né? Que a gente sabe que a periferia e as favelas sempre são estigmatizadas é, como espaços que são todos iguais e todos violentos, todos precários, e acabam, acaba essa visão de, é, desprezando a produção de, de conhecimento e alternativas né, para a vida da cidade que a gente produz. Eu acho que foi importante isso que
1: vocês falaram. E aproveitando que você citou essa questão aí da periferia, do centro, né, porque a exposição tem muito disso conta um pouco dessa, de, dessa, desse distanciamento vamos dizer assim, que, que a periferia acaba sofrendo com relação às questões culturais. Então eu gostaria que vocês falassem agora um pouco sobre a relação da cidade com a arte urbana como isso é visto pela sociedade uhum. É, e já foi visto, como é visto atualmente, o, a questão do preconceito e a valorização do, do grafite, como essa diferença, talvez o professor Flávio também possa falar do grafite da pichação. Então, por favor, eu gostaria de ouvir. Pode começar com o um Negotinho.
7: Então, existe essa... O que fez toda a diferença, é, vamos dizer assim, foi o mercado. O mercado é, foi fundamental porque... É, se tornaram os artistas de, é, de cultura urbana. Hoje eles são profissionais no trabalho, já são considerados grandes, grandes artistas, né? E que não precisa nem citar nomes, que tem vários. Então, isso reverbera dentro da periferia. Então, quando o periférico começa a desenvolver, ele já começa a desenvolver pensando em um trabalho profissional. Que antes era descriminalizado muito mais, né? Então, é, igual, é muita coisa assim, né? principalmente na, nos grafite. O mercado entrou e praticamente você vê pouco mercado olhando para a pichação diretamente assim. O cara não contrata o pichador. Saca? Ele contrata o muralista. Certo? Contrata o grafiteiro, vamos dizer assim. Isso causa um impacto. Então, eles já.. É, essa arte urbana ela deixou de ser um pouco meio que revolucionária para atender o mercado. Né? Mas quando ela surge ativamente dentro da periferia é uma arte revolucionária. Certo? E assim como o rap, é a mesma coisa. O rap, ele... Por isso que em 2007, talvez... Um pouco antes, a gente parece que já foi visionário. Porque na materialização da minha música, vamos dizer assim... Eu coloquei o que eu tava falando em prática. Coisa certo. que é, muitos artistas do rap em si... Não conseguiu colocar em prática. Ficaram só com o disco pronto. Então, pra você é, entender o que o cara tá dizendo na música, no verso e absorver o que é de bom e descartar o que é de ruim poucas pessoas conseguiram saca? então é impactante então quando tem essa transformação, essa virada do século assim, vamos dizer assim que vem outras gerações do rap eles já vêm com o rap olhando pro mercado então hoje o rap também é, é o mercado. Então tudo que praticamente o que manda na, na música assim, nessa cultura urbana, urbana assim e tal, que dá mais gana para as pessoas fazer, é o um incentivo
1: financeiro. E eu acho que aí nesse ponto que você toca também tem a questão da identificação daqueles jovens que estão ali na periferia e vem você trazendo isso e colocando em prática para que as pessoas também possam aprender e entender isso também dessa regra de mercado, além disso, né além de, de tudo o ensinamento que eles pegam ali nessas, nessas artes que vocês trazem, grafite, rap e outras coisas, artesanato, também tem a identificação de que outros já vieram e já estão fazendo e percorreram caminhos, não é isso?
7: Isso, a gente foi é, estamos completando 16 anos esse ano, então para você ver é uma juventude, né? Então é vim buscar conhecimento no centro e levar para dentro da comunidade ou da favela que seja para aplicar mesmo e mostrar para eles que eles têm várias possibilidades de sair dali, conhecer o mundo que seja, de fazer arte da forma que eles quiserem e também ganhar dinheiro com isso também é fundamental. Não, não é porque senão, porque muito tempo que a gente viveu dentro da, da comunidade, é, praticamente estancado lá, escondido, ou vítima do sistema, nos afastou da, da universidade. Entendeu? Então a gente não teve saída e a nossa saída foi a arte. A partir da arte a, as pessoas conseguiram.. É, ter uma visão melhor assim do território do, do da cidade do país para poder falar pô posso fazer melhor o que é de bom eu tenho direito o que dentro da minha comunidade que seja então a nossa ideia foi essa é cultura educação e transformação de território para uma melhor qualidade de vida
1: Perfeito. E para você, professor Flávio, como é essa questão aí da relação da cidade com a arte urbana, questão do preconceito, valorização e as diferenças da pichação e do grafite?
3: É, então, se a gente pegar mesmo a mesma diferença entre os dois pontos né, de início, na verdade não tem diferença. O Brasil definiu que grafite e pichação são separados, mas é a mesma agressão ao espaço. Houve um mito em que se... É, afirmava que, não, grafite é autorizado, mas nunca foi. Eu estou para conhecer o artista que é vândalo aí, que chega e fala, não, fiz. Acabou. Ele não tocou lá na campainha para ver se faz. Ele chegou e fez. A diferença da pichação e do grafite é que o grafite é mais detalhado, é mais elaborado. Não que a pichação não seja, porque você elaborar uma letra daquela também não é simples. Mas as duas vão estar vão tá em constante é, momento no nosso cotidiano. É, tem muito, tanto da pichação quanto do grafite, de andar de mãos dadas. Porque muitos dos pichadores, eles acabam indo para o grafite, visando essa parte da, da maior visibilidade. Aqui no Brasil, como você falou, ninguém vai contratar um, um pichador para fazer a lateral do seu prédio. Na Europa, eles fazem isso. Eles contratam pichadores brasileiros para fazer a grafia deles na lateral inteira, porque eles entendem aquilo de forma interessante. Né? Ainda mais... Porque se a gente analisar muito bem A, a pichação e o grafite é um só né? Se pegar do, do, do latim, o grafem Que é a escrita É a mesma coisa, a diferença Muitas das vezes é quem está por trás daquilo Quem está fazendo, é alguém muito conhecido É um artista ou não É aquele que não quer aparecer Quer fazer o O, o obscuro ali Quer fazer a, o, o lado Anônimo, anônimo que nem o se fez, né? Tipo, é. não, quem fez foi alguém ninguém sabia a cara dele. Hoje em dia, não. Hoje eles querem mostrar quem são. E muito o que acontece no, no território periférico sobre a, o, o, o grafite é mostrar o seu cotidiano, é mostrar suas indagações, onde o Estado não chega, quais são as preocupações de saneamento básico, educação, saúde. Você vê isso tudo em grafite, não é apenas uma letra. né? Nisso... É, já uma inspiração, como é, ele <risos> havia dito, ele tá ali, a molecada tá olhando ele, ele é espelho. Certamente. Né? E a coisa mais legal, eu, eu pintei por muitos anos, e a coisa mais legal é você tá no muro e, meu, vem toda a molecada do bairro para saber o que você que tá fazendo e eles perguntam se você tem pincel. Fala, pega aí! <risos> e eles começam a fazer. É divertido demais ter essa interação com eles, Né? E, querendo ou não, o grafite ele acaba sendo uma identidade do local.
1: Perfeito. E para você, Adriano, como é essa relação da arte urbana com a sociedade?
2: É, a gente entende, né, pelas, pelas pesquisas que a gente fez agora, inclusive na, na Vila Flávia, é, que ela tem esse papel é, de ser também um patrimônio histórico. Quando é, a gente pega os patrimônios históricos da cidade, os monumentos, as estátuas, é, as edificações aí, clássicas da arquitetura, elas são referências para certos estratos da sociedade, das elites, enfim. E são referências para que as pessoas desse grupo continuem reproduzindo seus valores. E assim também é com o grafite. Né? A gente fez um levantamento é, dos grafites, que está numa plataforma... É, é no My Maps, no caso, com o nome dos artistas, o ano da produção, é, a motivação para produzir aquele grafite. Né? É, a, o estado de conservação também, a imagem, a rua, a localização, justamente para... É, Colocar no tempo, historicizar, dizer de quando e por que aquele grafite foi feito, porque é uma forma de conhecimento que é produzida, ela movimenta é, o território ali, ela é o cenário, mas ela também influencia, tanto na valorização da, dos moradores, da população negra que mora ali como do aspecto da autoconstrução das moradias, né, que muitas vezes é visto como improviso, como coisa mal acabada, feia, mas é a estratégia de sobrevivência dos moradores e tem muita criação ali de espaços de convivência de uma outra maneira que não acontece em outros lugares da cidade. Então a gente tem é, esse repositório, né, a ideia é continuar fotografando os grafites, porque o grafite ele tem esse caráter efêmero, né, outros grafites... Serão feitos sobre os que foram fotografados agora Mas a ideia é justamente mostrar para o pessoal a construção dessa vida comunitária né, Que dialoga com todos os eventos culturais e oficinas é, do São Mateus em Movimento E que o São Mateus em Movimento alimenta e constrói também né, é, Mas que é um valor para a comunidade é, para ser reproduzido ao longo do, dos anos ao longo do, do, dos, dos próximos anos como uma forma de gerar renda, de emancipar essa população de, de criar consciência e por isso é um patrimônio histórico né, da população é, não só da Vila Flávia mas da população periférica e da cidade, do país do mundo, inclusive por ser uma das é, tem os números aí de ser a, a maior galeria né, enfim de, de vários espaços com
1: certeza, é um patrimônio cultural do nosso país. Agora nós vamos fazer uma pequena pausa no nosso bate-papo, já já voltamos a esse assunto tão interessante e agora uma dica para você que se interessa por livros e literatura ou você que vai prestar o vestibular. A Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin vai promover na próxima quarta-feira, dia 27, mais um encontro do projeto BBM no vestibular. São eventos que acontecem na própria biblioteca, cada vez tendo como um tema um dos livros da lista da FUVEST. A cada edição, um convidado especialista no, é, no autor conversa com o público sobre os livros, ajudando na compreensão e na análise dos conteúdos. O tema agora será o livro Campo Geral, de João Guimarães Rosa. Vamos ouvir? Eric Nogueira, doutor em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de Campinas e que desenvolve pesquisas sobre a obra deste autor. Ele explica o tema central desta obra e a sua importância na produção de Guimarães Rosa.
8: Ler Campo Geral é acompanhar a trajetória de um dos personagens mais fascinantes de Guimarães Rosa, o menino Miguelim. É um menino de oito anos que mora com sua família um pé de serra, com muita mata num lugar longe chamado Mutum e toda a narrativa é filtrada pelo olhar desse menino então a gente tem a chance de acompanhar as percepções que Miguelin tem do mundo seu encantamento com os bichos mas também seus conflitos dolorosos com o mundo adulto ou seus medos infantis como o medo da morte além disso no dia 27 a gente vai ver que ao lidar com os desafios da sua infância Miguelin também vai se tornando um pequeno contador de histórias histórias Campo Geral faz parte de um conjunto de sete novelas intitulado Corpo de Baile. Guimarães Rosa, numa carta ao seu tradutor italiano, diz que ali em Campo Geral estão germinando alguns temas que serão desenvolvidos nas outras narrativas. Ou seja, Campo Geral pode ser visto como uma espécie de terreno em que Guimarães Rosa vai semeando questões que vão reaparecer em Corpo de Baile, mas também em outras obras. Por exemplo, a questão da a gente sabe que os personagens infantis são fundamentais em Rosa, porque eles têm uma percepção nova das coisas do mundo e com isso renovam a nossa percepção de leitores. E Miglin é um dos primeiros e talvez o mais importante personagem infantil de Rosa.
1: O encontro acontece na próxima quarta-feira, às 18 horas, no Auditório Steven Yankso, que fica na rua da Biblioteca número 21, na cidade universitária. Os participantes concorrem ainda a um sorteio de exemplares do livro. A participação é gratuita, mas é necessário efetuar a inscrição prévia. Todas as informações você encontra no site da Biblioteca Brasiliana, que é o bbm.usp.br. Repetindo bbm.usp.br ou também no Instagram bbmusp e tem mais dicas lá da biblioteca Mindlin, o local está expondo obras inéditas de Ciron Franco a exposição do artista goiano é um protesto contra o garimpo ilegal, a violência contra os povos indígenas e a destruição do ambiente. São cinco obras inéditas que retratam a preocupação do artista com a exploração e a destruição do ambiente e dos povos originários. Em particular, dos Yanomamis, após os registros de ataques e invasões em Roraima no começo deste ano. Vamos saber mais com o professor Luiz Armando Bagolin, que é o curador da mostra.
9: A exposição Garimpo, de Ciron Franco, traz, pela primeira vez, ao campus central da universidade, três grandes esculturas e uma instalação na Praça Central, que comentam a destruição, a invasão e, particularmente, as violências contra o povianomami Omami cometidas recentemente. Como toda obra do Ciron, desde o final dos anos 60, reúnem, a um só tempo, uma preocupação de caráter estético e uma preocupação com o ativismo político-social. Ciron ficou muito conhecido, na década de 80, com uma série que comentava o desastre ocorrido em Goiânia com a cápsula radioativa do Césio 137. Dessa vez, no entanto, a preocupação do artista se volta em relação à destruição das nossas florestas, particularmente na Amazônia. E o artista propôs fazer pela primeira vez a mostra desses trabalhos na universidade, porque ele pensa que o caminho mais estrutural, mais importante para nós resolvermos os nossos problemas se passa pela educação. Então eu gostaria de convidar todos, a todas, para ver, presenciar, experimentar a obra do Ciron Franco, que está na Biblioteca Brasileira Mindlin. Venham todos!
1: A exposição Garimpo, o Carvão e o Ouro de Ciron Franco fica em cartaz até 3 de novembro de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas no Espaço Brasiliana que fica na Rua da Biblioteca 21 aqui na Cidade Universitária em São Paulo. A entrada é grátis e mais informações estão disponíveis no site da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin da USP que é o bbm.usp.br repetindo bbm.usp.br e a segunda exposição abre na segunda-feira, dia 25, Graciliano Ramos, de Caetés a Memórias do Cárcere. Tem também um seminário internacional na programação. Quem explica é o professor Fábio César Alves, que é um
8: dos organizadores. O seminário Graciliano Ramos 7090 comemora os 90 anos de publicação de Caetés e São Bernardo... Os 70 anos de publicação das memórias do cárcere relembra o 70 aniversário de morte do escritor. Para esse fim, foram convidados pesquisadores do Brasil e do exterior, que se propõem a repensar o legado de Graciliano e sua produção romanesca, contística, memorialística, assim como sua atuação pública. Ao final do evento, nós teremos a apresentação da peça Infância com Alexandre Rosa e Ney Piacentini. A exposição foi pensada como desdobramento do seminário e serão expostos datiloscritos, manuscritos, fotografias e principalmente as primeiras edições dos livros de Graciliano. Estão todos convidados tanto para o seminário como para a exposição.
1: Vamos lá, vamos lá, estamos voltando aqui no estúdio e vamos falar logo logo mais sobre arte urbana. Cultura na USP Voltamos aqui ao estúdio, onde estamos recebendo os convidados Flávio Apolônio, Adriano José de Souza e Fernando Carvalho, o negotinho rima, para falar sobre arte urbana. Gente, a gente estava conversando um pouco sobre a questão da sociedade e a interação com a arte urbana, e eu acho que, assim, cada governo tem uma relação diferente com os movimentos de arte urbana, né? Aqui em São Paulo já tivemos momentos de mais acolhimento e até de divulgação, propondo a incorporação disso na paisagem da cidade. Já em outros momentos a política foi muito mais higienista, né, com relação a isso. Como tem sido o desenvolvimento da arte urbana no Brasil, na visão de vocês? Ah, na uma
7: visão que eu tenho que é para no Brasil é tudo muito difícil, né? Então tá tudo muito engatinhando para as pessoas entender que não somos mais vagabundos, vamos dizer assim, né, num bom linguajar. E de fato, assim, é, é reconhecer a importância do trabalho da arte urbana, a importância dela tanto pro urbanismo, tanto pra, pra, é, pra embelezar mesmo, tanto para levantar autoestima, para gerar trabalho, para fazer é, Fazer os, o, o, o povo mesmo, o povo brasileiro, os grafiteiros brasileiros, os fazedores de arte urbana mesmo, conquistar outros espaços no mundo, entendeu? Então, a partir do momento que o artista é muito reconhecido lá fora, parece que quando ele chega aqui no Brasil as portas se abrem para ele, mas fecha para outros que não tem um reconhecimento tão... tão então, muito reconhecimento que seja na sua arte. E aí ficam umas coisas muito engessadas através de editais. Então, a, a, a vai gerando trabalho para essas pessoas, mas através de editais. Que também esses tais editais, não ele não não suple esse a necessidade também do artista de viver mesmo da sua arte. Então, ele recebe um recurso para gastar mesmo em cima de um projeto que seja do governo. Então, é, não Aí eu, aí eu já acho que não é um trabalho que ele está realizando para ele, é, de, de fato, ganhar um dinheiro mesmo para colocar no bolso, fazer suas economias. Então, geralmente, sempre sobra muito pouco. Então, a, gente, a arte urbana é tratada como um troco, saca? Isso é uma visão que eu tenho meio aqui, que de uns anos, porque precisa valorização, de fato, dentro da, da, desse trabalho. E isso não é só na, nos bastidores. Né? A mídia também tem que falar disso, certo? Tem que levar para dentro do, da, da, das discussões políticas, então, mas tem que levar de uma maneira incisiva que faça ter esse reconhecimento para as pessoas parar com essa discriminação, entendeu? Então, é, é aquela tal coisa, o cara está passeando dentro do centro de São Paulo, acabou de pintar uma em pena super maravilhosa para a cidade, ele desce de lá todo sujo de tinta, as pessoas se afastam dele. Nem sabe que ele é um, um artista nervosão que está fazendo um puta trabalho lá, saca? Então, essas discriminações, é, ela tem que ser sanada para que também o trabalho seja mais reconhecido. Certo, professor?
3: Perfeito, é isso mesmo. A gente precisa mesmo dar valor e voz a esses artistas, porque, afinal de contas, eles têm um olhar diferente sobre a cidade e os espaços. né é, Se apossar de determinados... É, territórios para embelezar mesmo, né? porque gestões políticas que tivemos fez com que a cidade cinza fosse privilegiada, sendo que simplesmente apagou o que seria, se eu não me engano, a maior exposição e céu aberto da América Latina, que era 23 de
1: maio. É, eu ia comentar um pouco sobre isso, porque essa obra aí que era do Eduardo Cobra, né, ali na 23, que mostrava a cidade antiga entre os anos 1920 e 1930, foi apagado em 2017, ali na 23 de maio, e ele também teve uma outra obra apagada agora em 2023, que foi o Muro das Memórias, ali no Morumbi, que retratava imagens da cidade de São Paulo no início do século XX. Além dele também, os gêmeos Otávio e Gustavo Pandolfo também tiveram obras apagadas aí ao longo da história, e eles são artistas consagrados né? se a gente falar de grafite são um dos nomes mais conhecidos no mundo levando a arte aqui do Brasil cada um no seu estilo mas levando a arte brasileira para o mundo né?
2: É, eu penso é, a questão do, do, da arte de rua eu acho que cada vez mais é, é importante a gente lidar com ela também como como documento histórico, acho que a pesquisa do professor Flávio é importante nesse sentido, apesar de ser um tema mais recente que quando é mais recente, geralmente, os historiadores não, não colam muito né, nesses temas, mas eu acho que a iniciativa dele é bastante importante de vários outros que possam surgir aí também para ter esse, esse lado. E uma outra questão aí, eu vou apelar mais para o meu lado professor, né? As escolas, elas às vezes agregam um pouco né, com grafite, mas ainda é uma relação muito tensa, é uma relação muito fechada... Né? Tanto do ponto de vista do, do Estado promover verbas e condições de trabalho, como da própria organização escolar ver aquele artista como alguém que contribui para as aulas de artes, que contribui para os projetos escolares. Né? Então, se pelo menos da minha vivência de periferia e como professor né, em, em São Mateus, é, eu vejo uma grande dificuldade ainda, apesar do pessoal achar bonito, achar legal... É, sempre cai um pouco naquela de encomendar o Romero Brito e é isso, entendeu? não, não vai muito além disso, sabe? eu vou aproveitar o um negotinho, acho que queria complementar, por favor
7: é, então e, e você vê que o barato é tão louco que com essa evolução que eu tô falando que aí as pessoas é, que seja o governo vai valorizando, mas você vê que o barato é tão louco que o governo paga pra fazer e também paga pra apagar <risos> que coisa louca né? Por isso que a gente, dentro da nossa, hoje, uma das maiores galerias de arte a céu aberto, que criamos lá em São Mateus, na Vila Flávia, em parceria com o Grupo Open, né? então isso é muito mais gratificante para nós, porque lá a gente, é, infelizmente, a gente apaga o grafite quando ele fica muito deteriorado. E também a gente não tem como expandir muito, porque é, custa, o custo é muito alto. Mas a nossa intenção era ter uma das maiores favelas, do, uma das maiores galerias de arte do mundo ou uma, a maior favela grafitada do mundo, a favela mais grafitada do mundo, saca? Porque a gente tem que pensar grande. É dessa forma que a gente vai valorizar é, esses artistas periféricos que transformam a cidade de São Paulo para bacana ver
1: exatamente, eu aproveito que a gente está falando de grafite, vou mandar um salve aqui para o grafiteiro Ciprus Wellington Naberezni, que eu tive a oportunidade de conhecer há mais de 10 anos e também tem uma carreira internacional levando o grafite de São Paulo para o mundo ele assinou inclusive grafite do musical Dias de Luta, Dias de Glória em homenagem à banda Charlie Brown Jr. em 2015. É, aproveitando o que o Adriano falou, eu vou jogar bomba aqui para o professor Flávio. Como você trabalha aí a questão dos movimentos urbanos em sala de aula? Como que você trabalha aí a pichação e o grafite em diálogo com outros movimentos artísticos aí com seus alunos? E depois também a bomba está com você, porque você também trabalha com alunos ali, hein? Certo,
3: antes de tudo... É, é um pouco conflituoso, porque afinal de contas quando vai falar de arte urbana os alunos ficam um pouco riciosos até entender o, o, a proposta para chegar na arte urbana eu vou ter que ir meu, lá na, em 64 para falar dos movimentos de manifestações políticas no Brasil, o porquê das, das inscrições. Tem que citar muito para eles entenderem o que foi 68 em Paris e no Brasil, para depois nós chegarmos na, na art pop e tal, essas coisas e o grafite. Hoje nós temos uma facilidade absurda para procurar artistas e entender qual relação eles têm tem com a cidade, cada um com seu olhar, e aí você bate o olho no grafite, você sabe que o artista é, isso é interessante, por mais que ele não assine, né, o Cipros é um, você bate é. o olho você sabe que o, o trabalho dele, né, aliás, abraça. E aí o, o trabalhar a arte urbana na sala de aula, ele tá muito relacionado à história oral mesmo, né, puxar... Tudo que lá no começo da década de 90, olhar não apenas os gêmeos, mas o Brizola também, né? o próprio Cobra. Pessoas que estão ali na, na, na vanguarda né? da, da, das inscrições urbanas. Até chegar nos artistas que hoje têm um, um nome muito grande, assim como o Rodrigo Branco, Ricardo Akeni, Muito Prazer, né? o, o Leiga. São pessoas que é, têm murais em vários lugares do, do Brasil, do mundo, e pouca, se você estiver andando no mercado, ninguém vai saber quem é. Isso é uma coisa meio complicada. Então eu levo esses artistas para a sala de aula, mostro o trabalho, e aí eu aguço eles a procurarem qual estilo de arte urbana eles gostam mais. E aí eles acabam é, fazendo hoje, né? Eles estão com um projeto de fazer telas. Né? Já peguei espaço na escola para eles pintarem, fazer um mural, com referências não apenas no, no abstrato, mas também de é, o desenho corporal. Né? Eles gostam muito, porque até então eu envolvo todo o ensino médio. Quem sabe pintar, quem não sabe pintar, quem sabe separar são eles. O trabalho é deles. Eu não posso tocar em nada.
1: Perfeito. Daqui a pouco a gente volta aqui com o Adriano falando um pouco mais sobre isso, porque nós vamos fazer mais uma breve pausa na nossa conversa para trazer a programação cultural. Agenda
4: Cultural
1: O destaque é para a semana Camargo Guarnieri, que a Orquestra Sinfônica da USP promove deste sábado até o próximo dia 30 de setembro. Quem nos conta mais é Ian Salmar.
10: O ouvinte mais atento do Cultura na USP deve ter percebido que, semana após semana, um nome costuma se repetir na agenda cultural da USP. Esse nome é o de Camargo Guarnieri. O grande compositor brasileiro batiza o Centro Cultural que abriga os USP, o Coraluspe, o Sinusp e o TUSP. Guarnieri, que foi o maestro fundador da nossa orquestra, recebe uma grande homenagem na efeméride dos 30 anos de sua partida. Dos dias 23 a 30 de setembro, acontece a Semana Camargo Guarnieri. A programação inclui três concertos sinfônicos, recitais de música e de câmara, mesas redondas e exibições de filmes no Sinusp. O maestro Gil Jardim, diretor da USUSP, conta sobre o que se espera do tributo.
11: Camargo Guarnieri é o fundador da USUSP e um compositor que ocupa um lugar de grande destaque no cenário da música orquestral, da música clássica brasileira. É um compositor que, além de um domínio técnico fabuloso na sua escrita musical, tem essa sensibilidade de ter é, decodificado gestos brasileiros. Isso é tão importante porque, quanto mais é, ele puder chegar ao ouvido do, do cidadão comum brasileiro, esse com certeza terá uma identificação muito grande se verá reconhecido em muita coisa que o Camargo fez nós teremos com essa semana Camargo Guarnieri que a, a USP está produzindo a possibilidade de trazer uma parte pequena, porém muito significativa da obra será uma semana que o, o anfiteatro Camargo Anieri vai estar tá pulsando o seu patrono, será uma oportunidade incrível então, de tanto a comunidade universitária aqui na, no campus da USP, quanto a a cidade de São Paulo, possa ter acesso, então, a toda essa programação linda que vai existir na semana Camargo Guarnieri.
10: A abertura acontece no sábado 23 de setembro, às 16 horas, sob regência do maestro Lutero Rodrigues. O programa apresentará obras emblemáticas de Camargo Guarnieri, como um de seus ponteios, a Suíte Vila Rica e a Sinfonia número 2, intitulada O Irapuru. Também ouviremos a sequência Coral e Ricercare, obra que Guarnieri dedicou ao maestro Lutero Rodrigues. Na segunda-feira, 25 de setembro, se apresenta o Quarteto Camargo Guarnieri, às 12h30. O grupo vai tocar obras consagradas de autores brasileiros, como Oswaldo Lacerda, Heitor Villa-Lobos e, é claro, Camargo Guarnieri. Na segunda-feira também acontece a exibição do documentário Notas Soltas sobre um Homem Só. O filme pode ser visto às 14 horas no Sinus. Na terça-feira, 26 de setembro, às 12h30, o público vai ter a chance de participar de uma mesa redonda. O tema é a performance musical da obra de Camargo Guarnieri, com a presença de renomados intérpretes da obra do compositor. Participação especial de Tânia Camargo Guarnieri, violinista e filha do maestro homenageado. No mesmo dia, às 14 horas, haverá a exibição do documentário Mozart e Camargo Guarnieri, a programação não para por aí. Na quarta-feira, 27 de setembro, às 12h30, haverá um recital de professores e alunos do Departamento de Música da ECA USP, com obras de Guarnieri e de alguns de seus alunos de composição. Ouviremos alguns de seus ponteios, diversas canções e peças para grupo de percussão. Pouco depois, ocorre a mesa redonda intitulada Pesquisa e Performance em Torno da Obra de Camargo Guarnieri. O evento começa às 13h30 e conta com a participação de importantes pesquisadores da vida e obra do maestro, Flávia Toni, Paulo de Tarso Salles e André Egg. Na quinta-feira, 28 de setembro, às 12h30, também acontece uma apresentação especial, exclusivamente com músicas de Camargo Guarnieri. O recital terá Tânia Camargo Guarnieri no violino e Max Barros no piano. A Semana Camargo Guarnieri ainda conta com programações na sexta-feira e sábado, mas vamos falar mais sobre isso na semana que vem. Deu para perceber que essa primeira edição está imperdível, não é? As atividades são todas gratuitas e ocorrem no Centro Cultural Camargo Guarnieri, que fica na Rua do Anfiteatro, 109, Campus Butantan da USP. Estaremos arrecadando alimentos não perecíveis e brinquedos novos ou em bom estado que serão doados a comunidades da região. A programação completa e mais informações você confere no site da USP, OSUSP. osusp.prceu.usp.br Estão todos mais do que convidados.
1: Obrigado, Ian. E no sábado, às 8 e meia da noite, tem uma apresentação do Coraluspe Feminino no Centro Cultural Camargo Guarnieri. A entrada é grátis e aberta ao público em geral. A regente Paula Cristina Monteiro fala sobre as origens do grupo e a apresentação do Mulheres na Música.
12: O grupo feminino existe desde 2017. Foi uma iniciativa que eu tive porque eu sou regente de grupo misto também e todo ano na época de inscrições... a gente abre para vozes femininas e masculinas... e tem uma diferença muito grande... de inscrição de vozes femininas e masculinas. Então, para não ficar um coro desequilibrado... a gente acaba não aproveitando... muitas mulheres que vão se inscrever... e são boas e a gente não aceita... porque não cabem mais no coro. E assim foi feito... O grupo está aí até hoje e é muito bacana, é um repertório diferente, é muito legal de assistir. O projeto atual é um projeto que se chama Mulheres na Música. E a gente faz música composta por mulheres, ou cujos arranjos foram feitos por mulheres, ou que falam de mulheres, o nome é de mulher, e assim vai. A gente tem duas peças que nós fizemos vídeos que fizeram muito sucesso durante a pandemia. Um é o Triste, Louco da banda Francisco Elombre e a arranjadora é a Mônica Thiele e a outra é a Lenda das Sereias que o arranjo é da Selma Boragian tem também outras peças compostas por mulheres como Fanny Hensel uma alemã, M-Beat uma americana a Dulce Pontes, portuguesa com o nome de mulher tem Augusta Angélica e Consolação do Tom Zé que o arranjo é meu então é um programa bem diversificado Conto com todos vocês, no próximo sábado, às 20h30. Um abraço.
1: Um abraço, Paula. E o Centro Cultural Camargo Guarnieri fica na Rua do Anfiteatro 109, aqui na cidade universitária. E amanhã, a Universidade de São Paulo promove o quarto simpósio USP rumo ao envelhecimento ativo, que discute os desafios do envelhecimento em uma iniciativa do programa USP 60+. Vamos ouvir o coordenador do programa, o médico Egídio Dória. Nessa sexta-feira,
6: dia vinte e dois de setembro, realizaremos o quarto simpósio de envelhecimento ativo da USP, na Biblioteca Brasiliana. Serão abordados temas importantes para o envelhecimento ativo e que se mostraram sobretudo, relevantes durante o processo pandêmico. Na primeira mesa, será discutida a importância da diversidade etária no contexto social, educacional e no mercado de trabalho para a promoção da igualdade e redução das práticas discriminatórias pela idade. Na segunda mesa, será abordada a inclusão digital e, com isso, a desconstrução do estereótipo de que toda a velhice é incompatível com novas formas de tecnologia. Na terceira mesa, abordaremos a importância de envelhecer saudavelmente com deficiência física, Dois contextos que, para a maioria da população, se mostram incompatíveis. E, no fim, no quarto módulo, abordaremos a intersecção do idadismo com outras formas de preconceito, no sexismo, o racismo e o LGBTQISMO. Espero vocês neste evento, que é gratuito e será realizado amanhã, sexta-feira, 22 de setembro, na Biblioteca Brasiliana.
1: O quarto simpósio USP rumo ao envelhecimento ativo será realizado amanhã, 22 de setembro, a partir das 9 horas da manhã, na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, que fica na Rua da Biblioteca 21, no campus Butantã da USP. A participação é gratuita a partir de inscrições online no site cultura.usp.br USP60. E no Centro de Preservação Cultural da USP, Casa de Dona Iaiá, o domingo é de brincadeira para crianças de todas as idades. O convite é de Daiane Inácio, da equipe do CPC. Olá, Daiane.
13: Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Neste domingo, 24 de setembro, das 10 às 13 horas, nosso time de educadores oferece uma programação recheada de brincadeiras e atividades para criançada, desde caça ao tesouro, bolhas de sabão, mandala educativa a técnicas de desenho e pintura. Somos uma instituição inclusiva e toda a população é bem-vinda indistintamente. Inclusive, a programação é especial para as crianças de todas as idades, vale lembrar, mas os responsáveis também terão com que se ocupar pois segue disponível para visitação a mostra sobre a história da dona Iaia e sua relação com a sociedade paulista, bem como a casa que hoje é lugar de memória e patrimônio cultural da USP. A entrada no Centro de Preservação Cultural da Universidade é gratuita, estamos localizados no bairro do Bixiga e será um prazer recebê-los no domingo na Iaia. Até lá!
1: A casa de Dona Iaia fica na rua Major Diogo 353, no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo. Sandra Lima lembra também dos finais de temporada que estão em cartaz no Teatro da USP, no centro da cidade e na cidade universitária.
4: E no Teatro da USP, quero destacar o último final de semana do espetáculo 1989, do Coletivo C, em cartaz no centro da cidade até domingo. A peça quer provocar no público um misto de nostalgia e reflexão sobre os acontecimentos que fizeram de 1989 um ano histórico. Vemos uma típica família interiorana em frente à televisão durante a primeira eleição direta para presidente da República após a ditadura militar. Através da programação original da época, que conduz à trama, a peça propõe um mergulho lúdico no tempo para refletir sobre os dias atuais. 1989 fica em cartaz no Teatro da USP até domingo, sexta e sábado, às 20 horas e domingo, às 19 horas. Os ingressos podem ser adquiridos no site do Simpla. O endereço é Rua Maria Antônia 294 Vila Boarque, próximo à estação da linha amarela do metrô Higienópolis, na região central da cidade. E no Tuspe Butantan, na cidade universitária, hoje é o último dia para assistir a peça Olhos Moles, com entrada gratuita, que conta a história de Pagu, com a atriz Anete Moreira. Batizada como Patrícia Galvão e mais conhecida como Pagu, foi uma mulher à frente do seu tempo que atuou como jornalista, escritora, militante política e cultural. Ao final do espetáculo, haverá uma conversa sobre a importância do papel da mulher na sociedade. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados uma hora antes do espetáculo. O TUSP Butantã fica na rua do Anfiteatro 109, na cidade universitária. Sandra Lima, para o Cultura na USP.
1: Muito obrigado, Sandra. E agora vamos para a parte final da nossa entrevista com Flávia Polônio, Adriano José de Souza e Fernando Carvalho, o negotinho rima. Estamos falando sobre arte urbana e agora parte final do Cultura na USP, eu gostaria que vocês falassem um pouco da, do CPDOC Goianás e também do São Mateus em Movimento, por
2: favor, Adriano, comece. Bom, é, o CPDOC Goianás ele está ele nessa exposição, né, com esse mapeamento de, de grafites, também com os depoimentos de história oral ali dos, dos moradores em vídeo, e é isso, a gente continua a gente está com uma lei de fomento à cultura das periferias né, com, com, com um fomento desse tipo e a gente vai fazer roteiros aí por São Mateus aí ao longo desse semestre, exposições em Guianás, e Cidade de Tiradentes Acompanhem arroba CPDOC no Instagram
1: Negotinho Rima, por favor fale um pouco sobre o trabalho do São Mateus em Movimento. São Mateus em Movimento já
7: está completando 16 anos esse ano, certo? Vamos fazer uma festa maravilhosa aí dia 12 do mês que vem para contemplar todas essas atividades culturais que a gente vem trazendo ao longo de, de, desses 16 anos para, de fato, transformar vidas e o
1: nosso território através da cultura urbana. É nós Muito obrigado. E agora, professor Flávio, eu gostaria que você desse uma dica aí para o nosso ouvinte, para quem está nos ouvindo aqui no Cultura na USP, o que podemos fazer para desenvolver mais essa área de cultura urbana é, quais são as, as suas indicações sobre os trabalhos de cultura urbana, grafite e tudo mais? Acho
3: que o, é o caminhar pela cidade mesmo, né? registrar os espaços que estão sendo feitos. É, a gente acabou citando alguns nomes aqui e, de artistas que vão estar tá no. Na exposição. na exposição, né? O Nunca Art, Setcari, Watanabe Street Art, a Krika, o Tcherrug, a Stella. E a Pri Barbosa, a gente nem falou das meninas direito, né, isso. Nina Pandolfo, Mari e tal, que também faz isso. Acho que o interessante seria a gente é, andar em alguns cantos em que a movimentação da arte urbana está, está acontecendo. E se por acaso encontrar alguém fazendo uma arte, apenas contemple, porque tá se tornando cada vez mais raro, né? E não pode acontecer isso.
1: É. Muito obrigado. Eu acho que agora, agora é bom vocês comentarem um pouco, então, sobre o que as pessoas podem esperar na exposição São Mateus Móvel Centro, organizada aí pelos coletivos São Mateus em Movimento e CPDOC Guéanaz.
7: É, então, muita cultura. E é que nem a gente tava falando aqui, agora a gente queria dar esse espaço aqui e até corrigir um pouco, professor, que essas, essas pessoas que vão estar lá no... Na, na exposição, na realidade, elas têm obras dentro da nossa galeria Céu Aberto, né? Então, são obras de mulheres também, que na arte urbana as mulheres também têm que ser mais valorizadas, né? Concordo,
1: Porque totalmente. a maioria
7: dos, da, dos trabalhos existe dez homens e uma mulher. Tira. Então, é bom trazer essa reflexão também, mas lá vamos ter sarau, vamos ter uma musicalização de São Mateus com vários artistas, a das Flores Grandier, é, as oficinas, né professor? É, vai ser seis meses de muito trabalho cultural.
2: Isso, isso vai ter oficina de fotografia com celular, fotografia documental. E, enfim, lá o mapeamento de grafites vai ter um QR Code com o MyMaps e as fotos. Então a exposição está no centro, mas vai dar acesso também aos grafites que estão na Vila Flávia, na periferia. Perfeito. Então a exposição São Mateus Móvel Centro tem
1: abertura hoje às 16 horas no Centro Maria Antônia da USP, que fica na Rua Maria Antônia 258, na Vila Boar, que a entrada é gratuita e a visitação é de terça a domingo e feriados das 9 às 18 horas. Nós estamos chegando aí ao fim de mais um programa Cultura na USP. Eu gostaria de agradecer muito a presença do professor Flávia Polônio. Muito obrigado.
3: Eu que agradeço pelo convite.
1: Negotinho Rima, muito obrigado. Eu que agradeço aí, agradecer todo o pessoal que está colaborando com essa exposição. Gostaria também de agradecer ao professor Adriano,
2: muito obrigado. Obrigado a todos.
1: Estamos chegando ao fim de mais um programa Cultura na USP. Agradecemos a audiência de vocês e esperamos que aproveitem muito as nossas dicas de hoje. Se você perdeu alguma informação, essa e outras notícias estão disponíveis em cultura.usp.br e no Instagram, culturanausp todos os nossos programas estão disponíveis também no Spotify para você ouvir quando quiser e compartilhar com os amigos. Não perca a exposição São Mateus Móvel Centro, porque ela está muito legal e vocês tiveram aqui uma parcial de como está esse trabalho. O Cultura na USP de hoje foi apresentado por mim, Elcio Silva com trabalhos técnicos de Benê Ribeiro e produção e reportagens de Michel Sitnik, Fábio Rubira, Sandra Lima, Eliette Viana, Bianca Kirklevski, Ian Salmari, Lucas Coelho. Nos encontramos Estamos novamente ao meio-dia na próxima quinta-feira, dia 28 de setembro, com mais novidades aqui na Rádio USP.
0: Você ouviu Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Cultura na USP.